0: Estamos no mês de setembro, setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Não podia deixar de falar um pouquinho aqui sobre a visão da psicologia e da filosofia sistêmica a respeito desse assunto, que é um assunto tão pesado, tão pesaroso para os familiares e também para quem comete o ato de tirar a própria vida. Existem milhares de pessoas a cada momento tirando suas vidas e ninguém muitas vezes consegue entender o porquê disso olhando para a vida daquela pessoa, imaginando que ela tem uma vida boa, ou que ela vive sorrindo ou que ela vive indo em festa ou isso tudo é uma persona que ela veste para poder estar em sociedade, conviver com pessoas mas isso não é o real sentimento que ela tem, que ela carrega dentro dela a depressão, eu costumo dizer, que é uma sensação de a alma saindo do corpo. É como se o corpo estivesse ali, inerte, sem força, e a alma tivesse ido passear. O que significa isso? É como se a gente não tivesse, a pessoa que comete suicídio, nela né, não tivesse um propósito de vida. Ela não tivesse conexão com aquilo que ela quer fazer para se realizar enquanto ser humano, físico, mental, emocional e espiritualmente falando, falta um sentido, há uma crise de sentido na pessoa que comete o suicídio, é como se não houvesse uma conexão mais com a vida, e isso pode acontecer por diversos motivos, mas o que sabemos é que nunca se vendeu tanto ansiolítico e antidepressivo como se vende. Só perde para a venda de armamentos. Ou seja, o suicídio, né? a ideia do suicídio ronda muitas pessoas. Algumas vão cometer o suicídio, de fato. Outras tantas vão ficar dependente desses remédios o resto da vida. E sempre levando uma vida um pouco anestesiada, uma vida meio que não é real, muitas vezes, como eu falei, sorrindo para fora e chorando por dentro. e Imagina levar uma vida inteira assim, né? que falta de sentido mesmo, que falta de, de conexão com a própria vida. Existe também dentro da visão sistêmica uma ideia de falta de respeito à hierarquia. Sabemos que uma das leis que regem a filosofia, a teoria sistêmica e hierarquia os nossos pais sempre são maiores que nós e muitas vezes os filhos querem carregar adotar sentimentos dos pais, salvar os pais e imagina só se o seu pai te deu a vida sua mãe te deu a vida você é muito menor que eles você não pode, não tem a menor condição de suportar carregar pesos que eles trouxeram lá da ancestralidade deles e que muitas vezes os filhos desejam, por amor aos pais, carregar esses pesos. Então, é, não é incomum se perceber né, um pai viúvo e a filha ou o filho querer substituir essa mãe que se foi e assim carregar esse pai e carregar os fardos que ele traz também não é incomum pessoas que não têm gratidão pela vida, não têm gratidão pelo presente maravilhoso que receberam dos pais, que é a vida, porque estão presos ao julgamento, estão julgando a mãe, estão julgando o pai, meu pai é ausente, meu pai me abandonou, meu pai me rejeitou, a minha mãe tem um transtorno de personalidade é, narcisista, por exemplo, ela não me deu amor, ela não me deu... Carinho, ela não me deu proteção, então eu aqui me sinto maior do que ela. Ou meu pai é um, uma pessoa tirana, dominador e a minha mãe é uma pessoa fraca, eu estou julgando quando eu faço isso, estou me sentindo maior que ela. A falta de reverência e gratidão dos filhos com relação aos pais é, também é algo muito importante a se olhar quando o tema é suicídio. Há um tempo atrás eu fiz uma constelação onde a pessoa estava identificada aos sofrimentos familiares dentro do sistema familiar dela existiam casos de suicídios de ambos os lados, paterno e materno e a mãe dessa pessoa parece que havia cometido parece porque não se ficou completamente provado, suicídio e o pai envelheceu que foi uma pessoa muito difícil muito intransigente, pouco amorosa, é, muito exigente, envelheceu e quem mais cuidava desse pai que ela tanto criticou e tanto julgou foi ela e ela tinha um pesar por isso muito grande uma sensação de que não ia dar conta ao mesmo tempo uma raiva da mãe por ter morrido e ter deixado o pai para ela e ela dizia isso, mãe, por que você morreu e me deixou esse fardo? Porque a mãe cuidava do pai, porque a mãe era subserviente ao pai. E ela sentia que ela tinha que fazer o papel da mãe, fazendo tudo que a mãe fazia para o pai. No entanto, aquilo foi ficando insustentável. E ela sentia pelo pai raiva e ao mesmo tempo ela sentia culpa de sentir raiva. Ou seja, as coisas ficaram muito confusas para ela. E, e em alguns momentos ela sentia também um impulso de tirar a própria vida. Então, muitas vezes isso acontece porque a pessoa está sendo leal a pessoas que não foram vistas no sistema, a pessoas que não foram incluídas no sistema. Pode ser um irmão gêmeo, pode ser um irmão não gêmeo, pode ser uma pessoa lá atrás que tirou a própria vida, pode ser um alcoólatra, enfim, excluídos no geral, existem muitas formas de se sentir excluídos, filhos fora do casamento. É, essa pessoa, ela queria ir para a morte, porque ela está conectada ao destino de antepassados que não foram incluídos. E uma, uma segunda lei da teoria sistêmica é todos devem pertencer. E quando um não pertence, quando um está fora desse clã familiar, Alguém que está dentro vai se identificar a isso e vai querer seguir o destino dessa pessoa. Então, muitas pessoas seguem esse destino, é algo transgeracional. No caso dessa pessoa que eu citei, que a gente constelou, que pensou em tirar a vida, ficou muito claro a própria mãe havia tirado a vida e muitos antepassados haviam tirado a vida e ela estava conectada a esse destino do clã dela. E às vezes é possível fazer essa desconexão e devolver isso aos representantes de direito né, dentro do sistema. Às vezes não é possível. Como a gente diz em constelação, a gente respeita o destino de cada um. O constelador não pode, não deve interferir no destino. A constelação não faz isso. Como profissionais da psicologia, somos é, obrigados a olhar para isso de outro jeito, e muitas vezes até comunicar os familiares que essa pessoa pode sim estar correndo um risco de vida, de morte, de tirar a própria vida para que a família fique mais atenta, para que a família leve aos profissionais responsáveis para que essa pessoa não cometa esse ato ou pelo menos para que a gente entenda que profissionalmente fez o que deveria ter feito e muitas vezes na própria constelação se resolve isso devolvendo esse padrão de suicídio ao verdadeiro dono, ao primeiro, às vezes lá, gerações e gerações e gerações lá para trás, é, onde tudo começou. É, e essa pessoa recebe esse padrão e fica muito bem ao receber algo que é dela. E essa constelação, ela foi muito bonita, porque essa pessoa pôde dizer para a mãe, né? Eu não posso fazer seu papel, eu não sou você, eu sou pequena. Você é grande, você pode carregar os seus pesos. Querido pai, eu não sou sua mãe, eu não sou sua esposa. E o que é interessante também, que eu não havia dito, é que quando colocamos ali no campo uma pessoa para representar o pai, o pai se sentia pequeno, uma criança, perto dos pais dele. Então é muito difícil quando o próprio pai não cresceu ainda, ele se ver como pai e enxergar os filhos. Então, esse pai ele não enxergava, nem a ela, nem os irmãos, ele não enxergava os filhos, porque ele se sentia pequeno ainda, esperando a validação dos próprios pais. E ele a via como se ela fosse mãe dele. Então, ela, ele não resolveu as questões com a família de origem, então fica muito difícil partir para uma, uma nova família, para ter uma nova família, porque ele não resolveu as questões com a família dele de origem, com o pai, com a mãe dele. Então veja que o suicídio ele tem N, N olhares, né? N razões, tanto dentro da psicologia tradicional como dentro da visão das, das teorias sistêmicas da constelação familiar, ou seja, não se pode ficar calado frente a alguém que diz que, pode, que tem vontade de tirar a vida, alguém que diz assim, se eu não existisse seria mais fácil. Essas coisas que parecem ameaças, é, às vezes são avisos, são alertas e são pedidos de socorro e que tem que ser ouvidos e tem que se tomar uma atitude. E isso pode acontecer, veja, desde criança. Não são só adultos que tiram a vida ou que pensam em tirar a vida. Muitas vezes as crianças desenvolvem doenças, que na verdade são doenças para que ela possa ir embora, porque ela já não se sente conectada aqui, está conectada a um excluído do sistema. E a doença muitas vezes ela serve para isso. Ela vem para fazer esse, esse papel de tirar a pessoa daqui para ela, na cabeça dela, na alma dela, se reencontrar com esse ancestral que fez a mesma coisa. Lembrando sempre que existe o número 188, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Todas as pessoas que pensam em tirar a vida, que estão num surto, que estão num processo de muita angústia, nesse processo onde a alma foi embora e o corpo ficou, ficou às vezes uma festa ou ficou dentro de uma, uma cama e não consegue se levantar de maneira nenhuma, é, existem graus de depressão. De qualquer forma, existem profissionais, pessoas que estão aí se doando também, sem receber, para ajudar, para ajudar a todos que não estão bem, no processo de crise, no processo de angústia. É isso. Eu desejo que a gente consiga entender melhor esse processo cada vez mais, acolher mais essas pessoas, ajudá-las dentro do máximo possível que podemos fazer e que a gente consiga ter esse olhar mais profundo para as questões do suicídio. Ótimo mês para todos.